0: 华人正念减压中心，欢迎收听《正念好给力》。各位听众，大家好，欢迎来到《正念好给力》。那今天呢，我要来邀请一位新的来宾，他是中心的立山老师
1: 。Hello，Kelly， 好，各位听众，大家好，我是立山。
0: 哦，这次是丽珊第一次录 podcast， 对不对
1: ？对，第一次
0: 。哇，你的第一次献给我了，真害羞。那我们今天要聊的主题是有关于小动物的，就是哎，正念到底怎么跟小动物有关呢？今天的主题很好玩，叫做正念养狗。哇，我第一次听丽珊分享的时候都觉得超级有趣的。丽珊，你要不要先说一下为什么会开始养小狗狗啊？
1: 其实我养狗的经验，大概十几年前还没有生小孩子的时候有养过一次。那那时候我还没有接触正念，然后当时对我来讲是一种挫败。我又自己又在当时又在医院上班，所以就最后我把狗送给我家人，请他们帮忙我照顾这样子。所以那次养狗的经验，其实对我来说不是很好。
0: 嗯，那你怎么还有勇气养第二只狗吗？
1: <笑>对，十几年之后，其实大概在两三年前吧。然后我因为我的小孩子已经慢慢长大了，那他们突然有一天提到要养宠物这件事情，那我就想了很久啊。然后我就先从养鱼开始，因为鱼是最不会吵的啊。<笑>对，而且很好照顾。对啊，你几天出去玩不喂它也不会有事啊。嗯、你只要温度而、啊那些控制好就好，所以我们家就有一些小鱼啊，然后让小朋友喂啊什么的。那经过了一两年之后，哎、欸，小朋友开始他们想要养呃天竺鼠，然后我觉得老鼠对我来讲是一种，大家觉得很可爱，可是我觉得很害怕。我也觉得蛮害怕嘞，我没办
0: 法。虽然小时候都有看那个哈姆太郎，觉得哇
1: 多<對>可爱，小仓鼠啊。对，还有那个，可是看
0: 到真的老鼠，我都会就是离得远远的。
1: 还有那个天竺鼠车车啊，最近的卡通很可爱，嗯、卡通很可爱。可是实体我真的没办法。对对，嗯、啊，听说天竺鼠它的寿命也很，就是不是像狗一样这么长，
0: 嗯、所以比
1: 孩子会经历过，也是个学习啊，一些生死的议题这样子。嗯，对。那最后两两三年后，我我其实有认真在想这个东西，那也不知道哪一天就是。今年年底前吧，二零二二年的年底前，就有有不知道忽然心血来潮，然后就看到了一只狗，之后就跟我小朋友说：“好吧，那我们去领养一只好了。”但是在领养就是看找寻找的过程当中，没有找到适合自己的，对，所以后来我们就带回，因缘际会之下就带来回来了一只狗，嗯，对，嗯，那时候带它回来的时候，大概已经四个月快五个月了。<是>四个月、五个月狗狗，那它是什么品种？呃，是那个柴犬。哦、柴犬想到就好可爱。<笑>对，回来的时候很调皮，它就像一个约四四个多月的柴犬，它可能年纪就有点像是两岁左右的小朋友。嗯，对。那两岁左右的小朋友，其实他的大脑发育、神经元的连接，以人类来说的话，他是。正在开始黄金时期，要非常旺盛，因为它开始吸收外面很多的无无感的东西进来。嗯嗯、那狗狗也是啊，来到我们家之后，它就开始探索。然所谓的探，好听是探索，<笑><笑>你知道，呃，难听是搞破坏。探索的背后就是东闻闻西闻闻，然后这个也咬，那个也抓，然后沙发也啃，然后木头也,也去去淋去角这样子。<笑>对，那我觉得其实这些都。都很 OK， 因为你就知道，但是当然过程当中自己心里面还是要调试。因为我们家其实很多木头的家具，嗯，从完整无缺到你看到它支离破碎，那就是像一个孩子一样的发育过程。然后这是必经之路，就像我在带我自己三个孩子的时候，小时候的一些家里的角落啊什么，我要非常注意他们装到跌倒。那现在这只小狗来我们家，就要注意到它。哎、欸，他就是会去啃嘛，嗯，而且他正直掉牙期，嗯，对，所以他会很想咬东西，应该跟人类一样，很喜欢啊。要是有时候啃一啃一些东西，啃一啃，他牙齿就突然掉一颗，哦，那<笑>我们都会去接猪呢，好好玩哦、嗯。他已经掉了好十几，哎、欸，好几颗牙齿，他慢慢长出来，所以他真的就很像一个小朋友这样子，嗯。那我我跟他比较互动的过程里面，我觉得。也是我之前就十几年前养狗那一次，对我来讲最挫败的是大小便的训练
0: 。嗯，我听说啊，就是有一些呃训练狗狗训练师都说要用比较严厉的方式对待狗狗，可能就是他在上厕所的时候如果没做好，你就要有一些惩罚。嗯，对，有一派是这样说，嗯、没错。對嗯，那你是用什么样的方法？教你的小狗狗了呢
1: ？十几年前我还没有学正念前，我对我那一只小狗也是用这种方式。哦、但我发现我跟它的关系，从我是一个照顾者变成我好像是一个对它会凶的家人一样。于是我对，我跟它的关系会有一点想要分离，就是我不想再伤害它了。可是它这样大小便对我来讲，因为我是一个家里环境，我我会希望它有一定的。纯洁度的人，嗯，所以我就会觉得说啊，这对我来讲真的是很挫败。那十几年后，我跟他跟这只狗的互动里面，当然他前几天来我们家的时候，最前几天，我我也是会有那些连接不好的印象，哇，那整个大脑里面的记忆会再度出现，嗯，然后包括大小便还没有很 OK 的时候。我也会一直去寻找，说我要怎么训练它。因为很多人都说，你就是带它到户外上厕所。可是，对于一个两三岁，就是四五个月的狗，你带它到户外，其实它没有一个关系的建立跟习惯的建立，它并不清楚你带它到户外到底是要干嘛。嗯
0: 。
1: 然后，所以我们去的外面，我曾经陪它走了快一个小时。
0: 很长哎，
1: 他就是会东闻闻西闻闻，但是你就是他就是不知道他要干嘛。嗯，然后走了走了一圈社区整圈一个多小时，我累了，他也累了。回来之后，他进入我们家客厅，就直接在客厅小便。
0: <笑>当
1: 下你的心
0: 情怎么样
1: ？当下那个就是把宠物把把那只狗给我们的人就说你要打他、啊，<笑>我们。其实我跟你讲，老师讲，我前三天我真的是用这种方式，<笑>真的、啊。然后，可是我觉得说这样不对啊，一直打，然后我整天就处在那种对他大吼大叫的状况，就是他咬东西我也要叫，然后大小便一天好几次我也要这样对他，嗯
0: 。然
1: 后我就觉得我，我我整个人其实那时候正念带给我最大的帮助，是我觉察到我的身体，嗯，很紧绷。我跟这只柴犬的关系是很紧绷的。哦，他的名字叫蔡桃贵，<笑>好可爱哦！<笑>我跟蔡桃贵是很紧绷的，嗯，他会怕我，我也很气他。然后，当然这个这个名义上是我的孩子要养的宠物，嗯，可是实际孩子去上学之后，照我是主要的照顾者，于、嗯、是白天我们两个的关系就非常的对立，因为我会像那个就很严厉的一直去看他到底有没有大小便，我会很怕踩到他的尿。然后，所以两三天下来，我发现不对，我这样我整个人头好痛，嗯，哇靠，那整个肩膀是还有就很紧，然后手臂也很紧，超紧，然后整个头就很胀这样子，这是我第一个对我自己的觉察。嗯、于是我就告诉我自己，郭立山这样是不行的，你这样子没有办法教会他。好，我就开始上外 t 嗯，然后开始去 Google， 好、嗯，然后去社群媒体去找一些。加入一些柴犬的社团，然后我就开始去去看人家怎么训练小狗大小便。哎、欸，从以前的打骂的教育，老一辈教我们的打骂教育，嗯、到后面一些建议都是你要奖励它。哦，可是我们人在生气的时候，我们怎么
0: 去奖励？对呀、啊，要说出好听的话都很难了。我们都有跟别人吵架的经验嘛。对，何况狗狗还不会讲话
1: ，所以这时候真念就派得上用场，因为安顿自己的力量。嗯嗯，对，然后我就用正念的方式先安顿好我自己的心，先照顾好我自己，对，然后我就开始跟他进入了一个，改成用奖励的方式，对，然后我就把他的食物，我也没有给他吃零食，用他的饲料几颗带到、嗯、放在我们家厕所里面，然后我就在厕所上面铺满了很多的尿布垫，而且我为了。不要，就是不用抛弃，因为我觉得抛弃是人不环保，所以我就去买那种回收，就是可以再洗过再用的布尿布。啊、然后它是像地毯这样子的，然后就铺满了整个我们的厕，我们一楼的厕所。嗯。那后来我知道柴犬的习性，其实它对它的窝、它的房间是很需要干净的，然后跟它吃饭的空间必须要保持一个距离，然后到厕所最好是跟它睡觉的地方要有一个隔开，因为它们是喜欢干净的动物。哦那了解他的习性之后，我就用这样的方式让他到我们家的厕所。我引导他去。好，第一次他进去的时候，我就会说：“菜头龟，我们约吃饱了。”三十分钟以后，小狗就会想大小便了。嗯，好。然后，可是你还是会很紧张啊，因为清晨第一泡尿，你不知道他什么时候要来，你知道吗？对，而且前面有那么多失败的经验。然后我就刚开始训练的时候，我会拿着一包卫生纸在后面跟着他，然后引导他。<笑>就怎么叫都叫不进来，后来我就想到了，我把那个，因为我是用小铁碗，然后装着饲料，就摇就会发出声音，
0: 这样
1: 就那个像铃铛那种声音啊，然后摇摇摇，他进来，他听到声音，然后就跟着我进来。进来之后，我就一直夸赞他：「你好棒哦！哎，他对于这种高调声音他是有反应，他就会耳朵开始竖起来听哦、喔。我说你真的很棒、欸，然后我就摸摸他的肚子。然后他就会坐在，我就跟他说坐下，然后他就会坐在他的尿布垫上面。于是我就给他一颗他的饲料，嗯、也不是零食，就是饲料。给了他一颗之后，哎，我慢慢去跟他的大脑开始灌输一些，进来厕所坐下来就有零食吃，嗯，这种惯性开始慢慢建立建立。OK， 好，然后大概这样子三天之后，第一次进来其实他也不知道要干嘛，嗯。但是我会抓他大概想要小便那个时间带他进来
0: 。哦，这真的是要当过妈妈才有这个经验，真的
1: 就很像，很像在带
0: 嗯、呃、学龄前的孩子
1: ，就是尿不齐啊，嗯、尿不齐，解尿要解尿布的
0: 小孩。<笑><笑>那你要抓紧时间叫他要去马桶
1: 。对，然后我就是抓他大概要尿尿那个 timing， 然后就带他进来，带他进来，慢慢建立了这个连接之后，哎、欸。我有一次大概三天后吧，我看到他自己要尿一尿的时候走进去厕所，然后在尿布垫上面尿下来。天哪、啊！当时好感动。<笑>对对，所以后来我发现，哎、欸，称赞，然后给他一些方式，然后引导他，真的是比惩罚、打骂、教育、建立连结来得快。
0: 嗯。
1: 对，后来我跟他的互动，还有所有的训练里面，包括我也教我的孩子，他大概是现在是处于什么样的阶段？我们用这种了解他的方式去跟他一起相处，做一个引导，他要怎么跟我们家的规矩、跟我们家的环境连接？然后他怎么样在这个地方可以？他从一开始来的时候是夹着尾巴，因为他会很紧张，到现在尾巴可以每天就是很像小朋友这样子。所以就是我们整个训练大小便的过程。嗯
0: ，蔡桃龟听起来现在应该很开心
1: 哦。嗯，对，它现在很开心。然后特别是他们会有小狗会有一些习性，比如说客人过年客人会比较多人来家里嘛。嗯，那当然就是客人一定会在家里上上洗手间啊。可是那个洗手间就是他的啊。哦。哎、欸，他就会很聪明哦。只要有一个客人进去上洗手间，就会有。虽然我们马桶会冲掉嘛，会有一些，但是会有客人的味道在里面。那狗有区域，它们有地区性，它闻到不是它的味道或不是这一家人的味道的时候，它会刻意的跑去那个地方，不管它有没有尿，它就是要尿一泡在那里
0: 。哦，因为我也没有养过小动物，所以听到立三分享都会觉得很有趣
1: 。其实，嗯，一个一只新的宠物进到家里。他就有点像是家里多了一个新的成员一样，那他一定一定会有很多的生活习惯，是必须有一个磨合的时间。那在这个磨合阶段，我们的关系会是很紧绷的，哈，这有点像是我们出到一个不认识的地方的时候，当地的人跟新进去的成员那个关系要怎么去调和？对，其实他这是真的是很不简单的。那正念在这个地方，除了帮助我身体觉察，让我很清楚地可以看到我当下自己的身体的感觉，然后我我愿意做一个暂停的动作。我知道再这样下去，其实我是会是会透支的。那个透支，除了我的身体的能量不够之外，我自己很紧绷、压力很大之外，包括我的心情也会受到影响，我就会变得很紧张。他只要一有一个动作，或者是他太久就快接近他尿尿的时间的时候，我就会觉得我要开始拿卫生纸。<笑>一开始你会很夸张的，就是两个小时就叫他进去一次。谁会两个小时尿一次啊？那是要是我们自己主人自己的问题。他两个小时进去之后，他也不知道干嘛。如果你那个时候，嗯、哦，对。他很聪明哦，我两个小时带他进去。如果我是带着手机，像我先生，他就会带着手机进去陪他，然后就会跟狗就在旁边走，他就跟他说边滑手机，然后就边跟他说：“蔡头贵尿尿哦、喔，蔡头贵尿尿哦、喔。”他眼神并没有跟他有所接触，但是他是看着他的手机在跟他说：“哎，菜头贵，赶快尿尿哦、喔。”但是狗是不会尿的。哦。所以我发现这个东西之后，我进去都不带手机。嗯
0: ，对，虽然不是自己上厕所，是所但我每要全心全意的跟
1: 跟泰斗龟连接，<笑>真的要跟他有连接。嗯、然后我就把我的手机放在外面，我就带他进去，然后陪着，真的是陪着他，然后跟他有一些肢体上面的接触，然后声音上面的连接之外，眼神跟他接触，就会就会比较容易让他觉得这个地方是安全的。哇，所以我发现我们在跟不管是人或者是动物，其实它都会有一定的温度跟相处。所以回到刚刚我我讲的，我会很紧张，两个小时、三个小时快到的时候，我就会开始紧张。我我要不要赶快带他去厕所？然后我会发现我的身体又开始紧绷，我的胸口又开始闷了，然后会影响到我的心情，变得开始。很很紧张这样子，然后很焦虑。我要开始拿东西，准备他上厕所的东西，因为那几天我刚好是放假的，那就会连接到我的想法。他等一下如果尿在地上，我要怎么办？我是说客厅的地板上，或者是他会不会等一下有你给我尿在厨房上？哇，突然有好多很多小剧场出现很，很多自己脑袋瓜里面的小剧场就会出来
0: ，而且就会觉得更烦，是不是就很想骂小狗狗？
1: 不是那一阵子，是完全所有我,我不会想要骂他，可是我会觉得我整个人是很想骂我的小孩的。你干嘛没事养狗啊？然后呀，对，然后我我曾经也为了这个，前几天的时候，我跟我家人就是 fight 过說，说你们没事找一只狗回来，然后让我这么痛苦干嘛？所以，我还是学习正念之后，我还是会经历正常人的那个过程，就是一般人都会有的过程。我们突然接收到外面来的一个东西，然后明明就是说好，那是小朋友的狗狗，怎么最后会变成是我在照顾？就孩子去上学的时候，然后我要照顾他，我有我自己的工作要做，我也有我自己的事情要忙，我不可能一直陪着他、啊。那我要怎么去转换这个调节这个心情？因为这个心情，它其实已经影响到我会去乱想了，我会有很多的小剧场出现。然后我有很多小剧场出现的时候，它就会影响到我的身体。所以我们在正念学习的过程里面，那个身体、心情跟想法，它是揪成一团的。在我人很不稳定、能量很不高的状态。所以我那几天其实我真的是睡不好。他也没学会上厕所，才没学会、哦、然后就是我们还在磨合，大概一两个礼拜吧，刚来的一两个礼拜，嗯、我真的是睡不好。那这这样的睡不好造成了什么？我在工作上面我的品质是下降的，嗯、因为我的脑力就。就没有办法去应付这么多的工作上面的一些组织跟思考能力，所以连带的它也影响到我工作上面的成效，也影响到我对于我家人的一些低估跟想法。我会觉得你们为什么要没事找事做？<笑><笑>对，呃啊，好多好多的想法在那时候出现，好多好多的心情，那时候是很。不愉悦的，然后不舒服的，嗯、甚至我觉得那是有困难的
0: 。嗯，一定很后悔呀，很后
1: 悔。可是我会觉得，哎、欸，我已经十几年了，我还是没有办法去去接受吗？哼，当下我选择了一让我自己有一个接受的方式是什么？我告诉我家人，请你们给我几天的时间，我就真的有困难的时候，我不愿意再一个人扛了。然后我就告诉我家人。可以帮我的家人说，请你们给我几天的时间，让我可以休息一下，退到后面变第二线，不要一直是第一线，因为我知道我自己已经快要那个爆点已经快出来对，那当我退到第二线的时候，我发现其实我是有一点放下的，我是可以睡着的，我不会这么紧绷的。嗯，对，然后我不会一直在去想我要怎么训练这一只狗，因为我已经接受它是我们家的成员的。嗯，对，那我的孩子很爱它。我的孩子们非常喜欢他。那我要怎么样让他在在他年纪这么小的时候，知道他是我们家的一份子？然后我要怎么去？我我开始在推到第二线那几天，我去想我要怎么让这只狗知道，让蔡桃葵知道他是我们家的一份子。然后我要怎么去介绍我们家，让他清楚介绍我们家，而不是他来探索我们家、适应我们家。嗯
0: ，
1: 对。所以在我们有困难的时候，适时的向家人求救，嗯，向身边可以有能力能够帮助自己的人说出来，我觉得那是一个很重要的一点，而不是自己硬顶在那里，到最后自己就是 burn out， 嗯，就垮掉了。对，所以有了有了这个空间跟距离的美感出来之后，啊，我再一次回来接触他的时候，哎、欸。我开始就会软化啦，因为我会觉得想很多，就是他在他在营养补给上面吃的东西，很多人都说只能给他吃饲料，不然的话吃太多的零食，他以后饲料就吃不下了，嗯，就不吃了。嗯、那我也开始自己去松松掉自己的一些松土子一些内在的想法，然后在训练他的过程里面，我们还是会用一些他喜欢的东西来训练他。我发现这样子的成效其实也不错。那个不错不是来自于你给了他什么东西，而是你跟他的连接跟互动是好的，嗯，然后他也愿意在这个学习的过程里面去接受我们给他的所有的学习的引导。所以，一个良善的，不论是沟通或者是说互动，其实带给我们的大脑是一个很好的建立的一个神经元的连接。有了这个大脑的良善的连接之后，我们会更愿意去做一些事情，而不是做到这件事情的时候就是痛苦的连接，然后不愉悦的连接。对，这是我在训练它的过程里面一个很大的一个感想。对，包括嗯，狗很重要的是，我们都要出门上班嘛，那它会回笼子啊，笼内训练其实也是很重要。以前我要。刚开始的时候，我不懂他的习性，然后我每次要带他回去笼子的时候，他就会躲到桌子底下，因为他并不想进去
0: 。
1: 嗯，然后或甚至我已经照顾了他一阵子了，他会用那个狗很凶的那个表情，发出很很低沉的声音，就是要咬我的样子，因为我要去把它带出来。我不懂方法，我第一次被他凶的时候，其实我很难过，我觉得。我是照顾你的人，然后平常我会抱你啊，我会疼你啊。那怎么会在这么你你紧张的时候，你会突然我想要咬我呢？然后我那时候我跟我先生说我好难过，我跟我的小孩说我好受伤哦，他竟然想咬我。那当下我也没有做什么样的特别在揍他或什么的，我只是默默的，虽然我知道我心里面受伤了。我就默默地去拿了一块他的平常训练的食物，然后我就把它放到笼子里他的睡垫上面。他看到那个之后，他眼睛就亮了。我我就告诉他：‘来这一块给你。它看到那之后，他就自己走进去，然后就轻轻地把门带上。所以，我们那一次是非常和平的，让他进去笼子里面。从关系非常的紧绷，
0: 嗯
1: ，到他愿意自己走进去，那整个过程我们大概花了十几分钟。我一开始是用追的方式，用找的方式
0: ，把他想把他拖进去
1: ，可是要想要抱他进去，啊、但是他不给抱，他就一直躲，一直躲，而且柴犬其实跑很快，嗯，他会躲啊，你根本追不到他。对，啊，我觉得很感动的，在笼内训练的过程里面，我因为这样的连接，然后我每次只要我要工作，或者是我需要跟他有一个出门的时候，我要去上班的，我要去办事情。我就会请他回笼子，然后我都用这样的方式，甚至我就会丢一只解压骨放在他的笼子里面，然后他就会知道哦，我进去笼子是有好的事情要发生的，我可以一个人在那边独享我的东西。嗯，他就会自己进去。结果很可爱的是，有一次的早上，其实那一天早上我是在家，我并没有要出门的。然后他就是。吃完早餐、上完厕所之后，所有东西都弄好之后，他自己他的固定行程就是会到我们家的车库，再去看一下、巡视一下家里的环境这样子。然后他去车库晒太阳的时候，其实我当下我只是要拿解压骨，让他在车库里面晒晒太阳，然后吃一吃解压骨，这样我可以在旁边陪他，因为那时候是有时间的。结果他咬着他的解压骨，他就直接自己走进来，然后回到他的笼子里面。<笑>那个连接笼内训练的连接已经建立起来的，嗯，很开心听到丽
0: 珊的分享、欸、因为我也是感觉好像我也一起经历了菜桃贵从哎还不会自己上厕所如厕训练跟笼内训练，嗯，那他最近还有没有学会什么新招啊
1: ？哦，当我们发现啊，那个好的连接可以带给他很多。他愿意去做之后，后面我们所有对他的训练，他一开始啊，他只听得懂坐下，你只要讲坐下，他就会坐下，然后我们就会称赞他。到现在啊，他会 give me five， 然后会握手，这些都是我跟我的孩子一起训练他的。他现在六个月了， oh. 对，那在训练他的过程里面，我们也是用奖励的方式，然后用称赞的方式，哇，我就觉得那个成效真的比打骂的方式好多了。嗯嗯，嗯对。然后虽然过程里面你说他完全不会随地大小便吗？有时候还是会。但是看到他搭在客厅了之后，我们现在也没有打骂他了。就是我们全家人的那个叫什么默契，就是直接到厕所，然后拿了他的卫生纸，把那些东西洗干净，然后就把它打包好，然后地板擦一擦，这样就好了。嗯。对，我们也没有对他做出任何的成长，或者是任何的责骂都没有，嗯、就这样子
0: 。好，虽然我们这集就是在讨论如何正念养狗狗，但其实我们听到的很多分享是，哎，立山把正念运用在自己身上，去体现、去展示这样子的态度后，才让狗狗学会这些训练的
1: 嘛？我觉得很重要，正念在这个整个。过程里面给我的帮助是，我还是先回来照顾我自己。不论是我对我自己的觉察，因为狗它不可能去觉察它自己嘛，所以一定调整的是我。不论是我对我自己的觉察，不管是身体的觉察、心情的觉察，或者是想法的觉察，还有一些我跟我家人的互动，我会不会适时的求救，还是我是一个人硬盯着，然后要把这件事情完成？那个对我来讲都是一个很大的转变的过程。以前没有学过正念的时候，我就是一个会把所有一切吃下来的人，然后会让自己很紧绷，紧绷到后来我可能会放弃这一条狗。就像十几年前我最后请我的家人去照顾十几年前那一只狗一样，我觉得我没有办法去符合这样的能量。但是现在蔡桃贵，我就觉得，嗯，我非常的。喜欢在这个过程当中跟他一起成长，因为就他就有点像是我们人生当中，除了愉悦的经验之外，我们还是会有困难的时候，会有痛苦的时候，会有不想接受事情的时候。那在这个时间点，正念就给我很大的调节的力量，然后自己也会开展出很多不同的方法选择，比如说我可以去图书馆找书啊，认知狗的习性啊，我可以跟孩子一起看 Y T 啊。去了解柴犬，他们的生活习性是什么？然后我有更多的觉察之后，我就会有更多的选择，我就会去承认我当下的状态是怎样，然后我就允许我当下的状态的一个一些的流动，最后这个这样的关系才有办法继续的下去
0: 。嗯，听了好感动哦。所以其实，在这个正念养狗狗的经验里面。不知道大家对这个可以改变丽珊有没有很多的好奇？那如果好奇的话，丽珊你是不是准备开了一堂线上课要不要跟大家分
1: 享一下？呃，我们每个人都有很多的角色嘛，可能是妈妈，可能是爸爸，也可能是别人的孩子，那也可能是工作上面的同事伙伴。在这多重角色里面，都会有一些大大小小的愉快或者是不愉快的经验。那这过程当中，其实我们很多时候都是会往外看，而、哦、忘了照顾自己。但是那一份温柔友善的对待自己，在八周正念课程里面，就会慢慢的带着我们开展出来。嗯，开展跟
0: 不同的人事物的关系，<對>就像丽珊跟蔡桃贵的关系一样。好，那今天很感谢到。丽珊来跟我们分享，就是有关于菜桃贵的故事，还有他自己在正念养狗狗的经验。希望下次还可以找丽珊来聊聊别的主题哦。如果大家还有想要听什么其他跟正念相关的主题的话，欢迎在下面帮我留言分享。谢谢大家，谢谢。Hello， 各位听
1: 众朋友，大家好。我是这个频道的小编阿杰，今天你从节目中学到了什么呢？往下滑点选留言连接，你们的每一个留言我们都会看的。祝你有一个还不错的一天，我们下次见。